0: Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Matthias Filse. Matthias Filse ist Business Development Manager international bei Hübdesign und wie ihr wahrscheinlich wisst, trage ich selbst bereits seit Mitte 2019 Hübdesign in meinen Wettkämpfen bei Neopren und bei meinem Wettkampfeinteiler. Jetzt zur Saison 2021 wurde dieses äh, Sponsoring ausgeweitet von dem Shop Triathlon Winkel von Onco Trend auf ganz Deutschland ähm, mit Matthias Filser Und deswegen dachte ich mich eher zu Beginn dieses Sponsorings bzw. Zu, zu dieser Vergrößerung wäre es doch passend, wenn wir eine gemeinsamen Podcast aufnehmen und so einfach gleich die Werte, die dieses Unternehmen hat, zum einen rüberbringen und zum anderen eben auch ganz, ganz viele interessante Einblicke zum Thema Sponsoring mit zum Beispiel Top-Athleten wie Alistair Brownlee oder Johnny Brownlee zu bekommen. Ich denke man da entsteht wirklich eine schöne Win-Win-Situation. Ihr bekommt eben auch gleich einfach noch tiefere Einblicke in das Sponsoring von Hüb. Deswegen spare ich mir für diese Episode auch den zusätzlichen Showsponsor, äh, wie es sonst üblich war. Und ähm, Ihr dieses Gespräch kann man dann eher sagen, wäre von Hübdesign gesponsert, einfach weil das äh, passend ist, aber das Gespräch war im Grunde genommen eine Podcastaufnahme, wie jeder andere auch, die Leute hatten im bzw. Matze hatte im Vorhinein nicht die Fragen zur Hand, sondern hatte einen groben Überblick und das ganze Gespräch hat sich dann im Gespräch ergeben, ich wünsche euch Einfach viel Spaß mit der Episode, äh, nehmt das einfach als ganz normale Episode wahr, wie auch zum Beispiel den Podcast mit Alex Siegmund. Nur ist Hüb einfach ein bestehender Partner von mir. Heute im Podcast habe ich Matthias Filzer zu Gast. Matthias ist Business Development Manager international bei Hüb Design. Ähm, der Titel klingt jetzt relativ kompliziert, aber darauf gehen wir später noch ein. Auf jeden Fall ist er eben im marketing Insbesondere für Deutschland, Österreich und Schweiz äh, zuständig. Bereits seit 25 Jahren ist äh, Matthias mit seiner eigenen Firma Filzer Sport Marketing äh, im Marketing -Eben -Bereich, äh, im Marketingbereich tätig, hat da viel Erfahrung gesammelt und ist nun seit knapp einem Jahr bei Hub zuständig für das Marketing und eben für die Umsatzsteigerung. Ich bin wirklich spannend auf das Gespräch, weil wir uns insbesondere das Thema Sponsoring und auch erfolgreiche Vermarktung dann eben aus Firmensicht ansehen werden. Und ich denke mal, da kann man für den Profisport dann auch selber einiges mitnehmen. Deswegen freut es mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus, Matthias.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo. Servus. Ja, äh, wer bist du? Was machst du? Starten wir doch einfach mal so. Ja, äh, Matthias Filser, 51 Jahre alt. Eigentlich aufgewachsen mit Triathlon. Ich habe mit 16 Triathlon selber angefangen, bis 31 aktiver Triathlet. Habe dann Filser Sport und Marketing gegründet als Vertriebsstruktur in Deutschland. War zuständig für Orca Europa, dann danach zuständig für Two Times U Europa. War dann angestellt bei der Firma Two Times U und bin jetzt seit 1.1., ersten, ersten, wie du schon gesagt hast, Business Development Manager International für die Firma Hoop in England. Und ähm, wie du im Eingang gesagt hast, ich bin nicht nur zuständig fürs Marketing, sondern ich bin zuständig für die Entwicklung der Marke, wo natürlich auch Umsätze dazugehören, Neukundengewinnungen, gleiches alles Marketing, wie du, wie du das sagst, ähm, nur ist für mich die Hauptaufgabe, die Marke international bekannter zu machen und dadurch auch Umsätze zu generieren.
0: Alles klar, ja, jetzt ist es recht eindeutig formuliert, dann äh, hat man den komplizierten Begriff auch irgendwie aufgelockert. Ich meine, ja, seit 25 Jahren schon im äh, Marketing oder im Vertrieb eben, wie bist du damals dazu überhaupt gekommen?
1: Ähm, ich war selber Triathlet und ich habe von Lothar Leder eine Info bekommen, der aus Neuseeland kam. Du Matze, da gibt es einen sensationellen Neoprenanzug, möchtest den nicht äh, vertreiben in Europa. Und Lothar habe ich damals sehr, sehr gut gekannt auch und haben wir dann auch gleich gesponsert. Und da habe ich angefangen als One-Man-Show eine ganz, ganz neue Neopren-Marke, die damals Orca geheißen hat, nach Europa einzuführen und habe das dann auch zehn Jahre gemacht. Ich bin eigentlich studierter Maschinenbauer. Ich habe Maschinenbau studiert an der FH in Kempten und bin dann durch meinen Sport, habe ich dann eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht und bin seitdem, seit ich 23 Jahre alt bin, in der, als Vertriebler im Triathlon-Bereich. Also wir haben sehr viele Marken vertrieben. Zocks sagt wahrscheinlich jeder was. Ich habe mit Orca angefangen, dann wie vorhin gesagt, und jetzt bin ich bei Hüb.
0: Wie ist dann damals äh, der Lothar Leder auf dich äh, gekommen, dass du jetzt die Vermarktung machst? Weil zu dem Zeitpunkt hattest du ja, glaube ich, noch keine Erfahrung, wenn
1: ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich da schon selbstständig gemacht mit einer anderen Marke. Das hat Frank Shorter Sportswear, das war eine Laufmarke. Und äh, wir waren ja sehr gut befreundet, waren auch öfters an der Startlinie gestanden und ich war mit ihm auch bei, dem, bei einem Ironman 70.3 in Südafrika zusammen und haben versucht, die Hawaii-Quali zu schaffen. Ähm, und da hat er gesagt, du Matze, du hast ja einen Vertrieb, hättest du Interesse, das zu machen.
0: Ah ja, okay, gut. Wenn, ja. wenn du zu dem Zeitpunkt das dann schon hattest, dann ist das äh, das sage ich mal genau. äh, wie ist es bei dir du sagst eben Sportlerkarriere auch mit Hawaii Quali und so weiter welches waren denn dann so deine größten Sporterlebnisse die du in im Verlauf deiner Karriere ich weiß nicht wie andauernd sie im Moment noch ist ähm, hattest oder hast
1: Na, ich habe offiziell vor 20 Jahren aufgehört also mit 31 weil mir dann das Business oder halt Geld verdienen als Selbstständiger wichtiger war ich habe eigentlich einfach gemerkt, dass ich an die ganz große Spitze und Profi nicht das Zeug dazu habe, weil ich nebenher immer Ausbildung gemacht habe, was ich auch immer ganz wichtig finde, dass man eine Ausbildung hat, äh, Profi macht, dass man einfach was in der Hand hält, um, wenn man äh, verletzungsbedingt oder man einfach nicht mehr kann, was in der Hand hat, um dann wieder ins Berufsleben zu gehen. Und ähm, ja, für mich war eigentlich ein sehr großes Highlight immer, klar, Allgäu-Triathlon, ist bei mir vor der Haustür. Wenn wir da unter den Top 5 waren, da war das schon sensationell, weil wirklich die Hot Volet hier war. Dann bin ich deutscher Mannschaftsmeister geworden mit dem VfL Sindelfingen und Norman Stadler und Oliver Höllige und so. Also ist alles schon sehr, sehr lange her, aber ich habe keine internationalen Titel oder deutscher Meister. Es war einfach eine schöne Zeit. Ich habe 25 Jahre Triathlon aktiv Genießen können ähm, und bin auch super happy. Die Zeit war richtig schön. Da hat man zu dem Zeitpunkt auch keinen Alkohol getrunken und natürlich aufs Essen aufgepasst und so weiter. Es war eine schöne Jugendzeit äh, und will es nicht missen. Und da habe ich halt sehr, sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die heute noch an meiner Seite sind oder mir helfen können, äh, Marken äh, in die Welt rauszutransportieren.
0: Ja, und ich meine, du hattest ja doch dann eben mit großen Namen Kontakt, also so, so ganz nichts war es ja dann auch nicht, wenn es jetzt nicht vielleicht für die ganze, ganz absolute Weltspitze gereicht hat, aber ich meine, erfolgreich warst du ja allemal, wenn du mit denen an der Startlinie auch standest. Und ich ja, meine ich meine, an der Startlinie
1: kannst du mit jedem stehen. Es kommt immer Den, an, denn, Deswegen habe ich kommt. dann gerade
0: noch hinzugefügt, <lacht> verglichen hast, weil ich mir dachte, okay, an der Startlinie steht im Triathlon, tut ja im
1: Grunde genommen jeder mit ja. Jan Frodeno. <lacht> also, ich habe halt dann auch in meiner Zeit extrem mit, mit super Typen zu arbeiten dürfen, ob das ist äh, Stefan Wutschkowitsch, äh, Sebastian Kienle, Jan Frodeno, Daniela Rüf, die habe ich alle betreut mit Material und gesponsert. Ähm, Daniel Unger zum Beispiel immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir, der jetzt bei der DTU Trainer ist. Ähm, da kenne ich sehr viele und bin äh, super happy und stolz drauf, diese Personen alle auch zu kennen.
0: Ja, das glaube ich absolut. Inzwischen bist du eben bei äh, Hüb tätig. Äh, für alle, die es nicht kennen, ich meine, es ist doch eine sehr, sehr bekannte Marke im Triathlon, aber eine kurze Vorstellung schadet nicht, weil ja nicht
1: alle Hörer im Triathlon aktiv sind. Ja, also die Firma Hüb ähm, kommt aus England, gibt es seit 2011, hat sich spezialisiert auf äh, Triathlon-Textil, Radtextilien und Accessoires. Ähm, also Neoprenanzüge, Swimskin, alles, was ein Triathlet zum Schwimmen, Radfahren und Laufen benötigt, aber keine Hardware. Also wir machen keine Helme oder Radschuhe oder Fahrräder, sondern alles, was mit Textil und am Körper zu tun hat. Ähm, versuchen jetzt da natürlich auch über den Trialon hinaus. Du weißt, Trialon ist eine Nische, ähm, dass wir mit Fahrradtextilien sehr, sehr viel machen. Hüb hat ein Hüb-Wattbike-Team. Das ist also eine Mannschaft, die auf der Bahn fährt und den Weltrekord im Vierer-Bahnradfahren geschlagen hat. Da gehen die natürlich auch, schauen viel auf Aerodynamik auf verbessernde Performance des jeweiligen Athleten. Und das haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben Triathleten und Fahrradfahrer durch unser Material schneller zu machen. Ja, das äh, jetzt
0: weiß man auf jeden Fall, für was viel steht Und eben auch direkt das mit Performance Gains. Performance Gains hat man definitiv auch äh, in Daytona gesehen. Äh, vielleicht ist es eben... Einigen auffallen, die ersten vier Athleten, die aus dem Wasser waren, waren tatsächlich Hyperathleten. Ich kann sie jetzt, glaube ich, gar nicht aufzählen. Äh, Henry Scooben, beide Brownlees und ja,
1: ein Schweizer war noch mit dabei. Ich kann ja den Namen jetzt gerade nicht sagen. Okay, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall die ersten vier eben äh, mit Hyp-Anzug. Das war ja. ja doch schon ziemlich erfolgreich für die Firma. Äh, wie hast du
1: das miterlebt, dieses Rennen? Also ich habe beides äh, live angeschaut. Beides meine ich damit, das Damenrennen und das Herrenrennen. Äh, erst auf der PTO-Seite und dann war ich ja in dem äh, ADZF, die sich auch draufgeschalten haben dann, wo die Moderatoren ja... Mit, ähm, Ralf Schold war und so, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das kann ich ja rausschneiden. Dirk Froberg, jetzt habe ich es, Dirk Frohberg. Dirk Frohberg. <lacht> ähm, und äh, da bin ich dann drauf gegangen, für mich war es von vornherein klar, dass es extrem ein, ein Material. Äh, technisches wird ganz flach. Äh, die, die Radstrecke, aerodynamisch, ganz, ganz wichtig, wie man auf dem Rad sitzt, was man für einen Teiler anhat. Ähm, für mich, der Gustav Iden ein sehr schlaues Rennen macht bei den Herren. Ich habe mich sehr gefreut, dass natürlich Anne Haug Zweite geworden ist und ähm, die Laura Philipp Zwe Dritte geworden. Das war für uns Deutschen natürlich auch super. Ähm, was mich sehr gefreut hat, dass man im Fernsehen sehr viel Hub gesehen hat. Scooman hat ja auch unseren Einteiler und groß Hub draufstehen und dass die ersten vier aus dem Wasser kommen Sagt, glaube ich, viel äh, aus für die Arbeit, die die letzten Jahre gemacht worden ist bei Hüb und dass halt die Besten da auch mithelfen. Und das ist auch ganz wichtig, äh, was bei uns im sponsor ist, dass die Athleten ihre Erfahrung mit einbringen und wir dann auch reagieren können. Was können wir besser machen, um besser zu sein als die anderen? Ja, eben viel geht eben
0: um besser zu sein als die anderen bei Hüb. Ähm, da würde es mich mal interessieren, wie ist dann so eine Entwicklung von einem
1: Produkt? Ähm, wenn du einen, einen Neoprenanzug hast, in einer bestimmten Aufteilung von Millimeter, Auftrieb, Stabilität, Flexibilität im Oberarm ähm, und dann zwei Brownlees, äh, die Anzüge schwimmen und sagen, du, für mein, für mein Schwimmen äh, bräuchte ich jetzt noch ein bisschen mehr Auftrieb an der Hüfte, dann kann man natürlich an der Seite von drei auf vier Millimeter hochgehen. Also es wird jedes Produkt immer flexibler, höher, schneller, weiter und eben mit den Erfahrungen von den Athleten äh, mitentwickelt. Äh, am, am meisten sind immer diese Entwicklungskosten, weil man immer fragt, warum ist denn ein Neoprenanzug so teuer? Das sind oft Materialien, äh, die neu entwickelt werden mit nano scs beschichtungen dass der Wasserwiderstand geringer wird, Dadurch muss man aber aufpassen, dass die Flexibilität nicht verloren geht im oberen Schulterbereich, was für gute Schwimmer sehr, sehr wichtig ist. Und da sind wir absoluter Vorreiter in der Entwicklung der Produkte. Es gibt natürlich auch Mitbewerber, die auch nicht schlafen. Aber wir versuchen halt natürlich immer ganz vorne dabei zu sein, was Entwicklung angeht und die Performance der Athleten verbessert. Egal ob auf dem Fahrrad mit Einteilern oder im Schwimmbereich mit Neopren und Zünnskinn. Ab wann
0: sind dann die Athleten mit in der Entwicklung äh, integriert? Ab welchem
1: quasi Entwicklungszustand? Eigentlich, äh, es gibt, meine Neoprenanzüge gibt es ja schon lange. Und deswegen, sobald der Athlet äh, bei uns unter Vertrag ist oder vorher auch mit uns spricht, äh, es gibt ja jetzt schon gute Anzüge. Aber wir sind halt immer darauf bestrebt, das immer wieder besser zu machen. Weil hm. du weißt ja, äh, Stillstand ist Rückschritt. Ja, absolut. Ähm, ich glaube,
0: ihr seid immer noch die Einzigen, die quasi beim Schwimmen den Widerstand in einem, in Anführungszeichen, Wassertunnel auf Mallorca messen. Seit wann gibt es diese Anlage und was
1: genau kann die? Ähm, da muss ich auf den Professor hüb Toiseau kommen. Ähm, der ist ja auch der Namensgeber von Hüb. Also ist keine Abkürzung, sondern ist ein holländischer Vorname, wie Hüb Stevens, kennt jeder als Fußballtrainer. Äh, dieser Mann hat eine Tochter und Frau, die Olympionikin im Schwimmen war. Und der hat sich auf die Fahne geschrieben: Ich möchte einen Drag-Test machen. Das heißt, er misst ähm, die kompletten Strokes, also Züge, mit Kraftaufwand im Vergleich zum Vorankommen. Das heißt, diese Anlage, wenn ihr auch bei uns auf die Homepage geht, hübdesign.com, oben links sind Videos und so weiter dabei, da wird diese Anlage genauestens beschrieben. Die ist in Colonia St. Jordi auf Mallorca, schon in der Nähe von Felanitsch, das kennt bestimmt auch jeder, das ist so ein Aquacenter, ziemlich großes Trainingcenter. Und der Dean Jackson hat gesagt zu dem Professor Hub, äh, wenn du mir hilfst, die schnellsten Anzüge zu bauen, dann nenne ich die Marke nach deinem Vornamen. Und das ist 2011 passiert, hat er gesagt, alles klar, mache ich. Und seitdem heißt die Marke Hüb. Hatte die davor dann
0: schon einen anderen Namen? Nicht, oder? Also Hüb hm. ist 2011 dann entstanden? Ja. So, jetzt um nochmal aufs Rennen in Daytona zurückzukommen. Du hast eben gesagt, ja, doch einiges an Fernsehzeit und so weiter. Wie schaust du dann auch das Rennen? Das hatten wir nämlich tatsächlich auch mit dem Alex Siegmund, der dann ja den Gewinner eben gesponsert hat, Gustav Iden. Ähm, gut, ist jetzt in dem Fall, ja, oder? Der Gustav Iden trägt auch hübsch. Nein, der war bei uns. Bis Ach, zuletzt, der ja. Der Okay, ja gut, deswegen hatte ich ihn nur so flüchtig im Kopf. Was ja. trägt Gustav Iden jetzt für einen Anzug? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß es. <lacht> okay, ja gut. <lacht> 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 ähm, ja gut, genau. Auf jeden Fall eben, wie du halt sagst, recht viel TV-Zeit. Es gab es dann auch, aber wie schaut man als eben, ja, Marketingbeauftragter dann auch so ein Rennen, geht es dann, dann halt auch viel eben drum um den Sport selbst, weil man es halt einfach als Fan irgendwie anschaut oder ist dann eben auch viele
1: eben diese Fernsehzeit und man freut sich auch darüber? Natürlich beides. Also bei der WM zum Beispiel in Hamburg, da war ich in Podersdorf beim Austria Triathlon und das ist ja live im Fernsehen kommen. Und ich möchte natürlich auch informiert sein, wie geht es den Athleten, was gibt es Neues, sind sie verletzt, sind sie nicht. Ich meine, Wenn ich im Triathlon ähm, was wissen möchte, dann muss ich das auch anschauen. Äh, aber natürlich schaue ich auch drauf, ähm, wer steht mit welchem Anzug am Start, wie oft sehe ich Hub, äh, welche andere Marken tragen die anderen. Äh, dann natürlich freut es mich wie ein Schnitzel, wenn die ersten vier äh, mit hub Neoprenanzug aus dem Wasser kommen nach der ersten Runde und auch nach der zweiten Runde weil dann einfach auch die Marke wesentlich präsenter ist und wir dann wissen, wir haben einen guten Job gemacht. Wenn man dann auch die anderen Athleten sieht, äh, was sie schwimmen und, und äh, es gibt ja auch zum Beispiel in Detona waren auch Athleten dabei, die einen Anzug gekauft haben, die sind gar nicht von uns gesponsert. Wie äh, den Namen von dem Schweizer, der unter den ersten vier rausgekommen ist, den kann ich nicht sagen, der ist nicht von uns gesponsert, der hat den Anzug gekauft. Und ähm, das ist natürlich dann super, so schaue ich es an. Ich sage 50 Prozent aus Interesse, wie verläuft dieser Wettkampf? Wer ist alles am Start? Wie, wie äh, taktieren die Leute alle? Und 50 Prozent natürlich wegen meiner Marke und Informationen, was tragen die anderen und wie oft sieht man Hüb im Fernsehen?
0: Mhm. Wie wichtig, glaubst du, sind, ist dann eben auch so ein Wettkampf dann, effektiv für die Vermarktung. Also wie wichtig sind im Vergleich zum Beispiel einfach eben Social Media oder Ähnliches? Also
1: kann man das irgendwie miteinander vergleichen? Absolut. Die, es gibt ja ein Marketing Mix, das ist ja eine wichtige Schweine Marke, Also ist Marketing Mix, weil ob du das schon mal gehört hast, das ist Produkt, Preis, Qualität, Sponsoring, das Marketing und und und. Also es zählt alles dazu. Wenn kein einziger in der Weltspitze diese Marke trägt, hast du ein Problem. Wenn du nicht gut im Social Media aufgestellt hast du ein Problem heutzutage. Wenn dein Produkt nicht die richtige Qualität hat, hast du ein Problem. Und wenn der Preis nicht stimmt, hast du auch ein Problem. Also das, dieser Marketing-Mix ist natürlich auch in Verbindung mit Headquarter meine Aufgabe, die Marke mehr sichtbar zu machen. Da, dazu gehört Sponsoring und im Fernsehen und Logos und so weiter. Und natürlich auch die Platzierung im Sportfachhandel oder online, dass die Leute halt, auch wenn sie es haben wollen, es auch einfach finden und bestellen oder kaufen können. Und das ist natürlich ein ziemlich langes Szenario vom Sponsoring über Marketing, übers Produkt, über den Preis. Und je mehr man es gesehen wird, umso mehr hat der Endverbraucher natürlich auch Interesse, mal dieses Produkt zu testen, auszuprobieren und zu schauen, ob es wirklich so gut ist. Wie,
0: also wie stark ist dann der absolute Effekt direkt nach so einem Rennen? Merkt man da wirklich, dass die, äh, dass die Verkäufe direkt richtig ansteigen oder ist es dann eben mehr ein langfristiges Ansteigen, weil es dann eben immer wieder bei Rennen ganz vorne mhm. ist?
1: Also du merkst beides. Ich habe ja lang Jan Fodeno betreut mit Tutanksu, wo der natürlich sein, sein Rennen gewonnen hat 2016, wo ich selber auch drüben war in Hawaii. Da merkt man es extrem, wenn man es natürlich kontrolliert. Auf Social Media kann du schon ja alles nachvollziehen und wie viele Klicks und so weiter. Es macht sehr viel aus. Jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo natürlich aber Millionen vor diesem Detona-Rennen gesessen sind, können wir es jetzt noch nicht auswerten. Ich meine, der Sieger ist ja nicht bei uns, aber trotzdem hat man es viel gesehen. Für mich ist es natürlich auch eine langfristige Geschichte. Ich möchte das mehr und mehr, dass man Hub sieht und mehr und mehr das Hub gekauft wird und wir haben ja auch eine Planung für die nächsten drei bis fünf Jahre, was wir machen wollen, wie sieht Marketing aus, wen nehmen wir im Sponsoring dazu, welchen Händler, welcher Händler kommt neu dazu, Businesspläne werden gemacht, das ist alles meine Aufgabe. Also das, denke ich, merken wir auf jeden Fall, wenn zum Beispiel Tetona ist, dass da mehr Leute auf unsere Homepage gehen. Ja.
0: Was, also quasi jetzt war das Rennen ja einfach wirklich erfolgreich, eben mit vier Athleten jetzt insbesondere direkt als Erste aus dem Wasser. Wie nutzt man jetzt als Marke so einen Erfolg dann am besten quasi langfristig gesehen, beziehungsweise auch jetzt kurzfristig mit Social-Media-Aktivität und so weiter?
1: Also die Sequenz, wo die rausgerannt sind, wurde dann auch gleich gepostet. Also es hat dann das Chef gefilmt vom Fernseher runter und hat das halt gleich in Social Media eingepackt, dass die Leute, die nicht live dabei sind, es auch sehen. Man muss es nutzen, man muss jeden Tag irgendwas machen, weil wie gesagt, nochmal, Stillstand ist Rückschritt. Da haben wir eigene Abteilungen oben in Darby. Das äh, sind zwei Personen, die sich komplett äh, für die Internetseite und für Social Media drum kümmern. Ach krass, okay. Das heißt, da ist jetzt in deinem
0: Aufgabengebiet eigentlich nicht so ein großer Eff Effekt, was
1: du jetzt persönlich daran machst. Also ich, na, ich bin auch kein äh, so Computer Freak. Ich könnte, glaube ich, Social Media gar nicht bedienen. Ganz ja. ehrlich, ähm, da gibt es Fachmänner, die das machen oder Fachfrauen. Meine Aufgabe ist es, die Athleten in die Anzüge zu bekommen, dass die Stoff haben oder auch Storys zu kreieren, ähm, um das, oder Bilder zu gestalten. Oder ähm, zum Beispiel, wenn wir in einen Gegenstromanlagepool zum Testen gehen, dass da Filmsequenzen kommen, die man dann im Social Media dann natürlich gleich streuen kann. Ich mhm. versorge die Leute schon damit, aber die müssen es dann platzieren. Das heißt jetzt für dich
0: ist eigentlich auch wahrscheinlich dann einer der großen Effekte, dass wenn quasi andere Athleten halt auch sehen, okay, scheinbar ist der Anzug wirklich gut, weil es tragen halt einfach die Vordersten, wenn dann entweder, ist ja egal von welcher Seite, einfach die Anfrage dann kommt, dass halt im Kopf direkt verankert ist, okay, dieses Produkt ist wirklich gut und dann äh, entstehen wahrscheinlich auch weitere,
1: weitere Sponsorings und das ergibt dann irgendwie eine Positivspirale. Genau, und wir sagen da dazu, Creator demand. Das heißt natürlich, je öfters du das Produkt siehst, auch im Fernsehen oder an Freunden, weißt du jetzt äh, zum Beispiel, ist ja nicht nur der Athlet, äh, sondern du gehst jetzt zum Beispiel zum Schwimmen und, und äh, aus dem Verein sehen dich fünf, sechs Leute und dann sagst du natürlich, ja, das ist, äh, ist ein, ein, ein starker Anzug, Probier den doch mal aus. Und das ist äh, ein creator demand, wo wir natürlich daran arbeiten, um die Marke bekannter zu machen. Das ist natürlich ganz wichtig. Was für uns auch wichtig ist im Sponsoring, da wirst du bestimmt später noch drauf kommen, wenn ich einen Athleten oder Athletin unterstütze, dann möchte ich ja auch durch zusätzlichen Umsatz, den ich generieren kann durch diese Person, dieses Sponsoring auch wieder äh, zurückgewinnen, also zurück einnehmen. Wenn ich dir jetzt Ware zur Verfügung stelle, kostet ja Geld. Und das Optimale ist natürlich, dass dieser Athlet oder Athletin uns Neukunden bringt, wie ein Verein oder ein Vereinsmitglied oder ein Freund oder irgend sowas, dass man einfach die Marke äh, natürlich auch mehr sieht und auch wieder äh, Geld zurückgewinnt durch ein Sponsoring. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ein Beispiel, wenn ich einem bestimmten Athleten äh, ein bestimmtes Preisgeld bezahle, dann mache ich mir Gedanken, ist es mir das wert? Verkaufe ich so viele Neoprenanzüge mehr, wenn ich dem, diesen oder der Athletin so und so viel Geld gebe. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ja, das äh, glaube ich definitiv. Und bevor wir da jetzt noch tiefer
0: in dieses Sponsoring-Thema einsteig, äh, einsteigen, würde es mich jetzt noch interessieren, ich habe ja vorher schon das Gespräch mit dem Alex eben angesprochen und da war unter anderem zumindest beim ersten auch das Thema, ähm, er vertritt eben die Firma als Personal Brand quasi nach außen und sieht da auch diverse Vorteile. Bei Hüb, man sieht ab und zu mal schon eben den absoluten Chef, aber ihr habt euch jetzt zumindest mal auf dem Level, wie es jetzt in Silence zum Beispiel macht, dagegen entschieden, gegen so eine Personal Brand. Und da werdet ihr eure guten Gründe haben und deswegen würde es mich da interessieren, warum hat sich Hüb quasi entschieden, das eben eher nicht zu machen?
1: Da müssen wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen helfen, was du da damit meinst als Personal Brand.
0: Das, ähm also zum Beispiel bei den ganzen amerikanischen Firmen kennt man es ja, ähm, Tesla, Elon Musk verbindest du ja direkt mhm. oder auch jetzt Apple, Facebook ist ja überall das Gleiche und jetzt in Deutschland zum Beispiel ist es ja eher nicht etabliert. Zum Beispiel, wer ist der Chef von Siemens? Hat man ja mhm. keine Ahnung so wirklich. Okay. Also zumindest mal im Vergleich eben zu äh, Tesla und jetzt bei Hüb ist es ja eben auch so, dass er, er der im Hintergrund sich eben bewegt. Und da gibt es sicher gute Gründe dafür und die würden mich eben
1: interessieren. Ähm, würde die jetzt nicht zustimmen, weil der Dean Jackson, äh, der, der Founder und Proud Owner, das steht bei ihm auch auf seiner Visitenkarte, Dean Jackson, Proud Owner of Hüb. Ähm, In der Instagram-Bio habe ich es gelesen. <lacht> ja, genau. Und äh, er steht schon, für diese Marke ein und aus. Es ist nur, ich denke, dass es nicht auffällt, weil wir in Deutschland, Österreich, Schweiz bisher noch keine Vertriebsstruktur hatten und das keiner so richtig weiß. Für mich ist es wichtiger, die Marke Hüb nach vorne zu bringen und das Logo, als wie zu zeigen, wer ist der Chef. Ich glaube, wenn man dann Erfolg hat äh, und auch mehr bekannt, dann weiß man auch, wer ist denn der Chef von Hüb. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt zum Beispiel in der neuen Ausgabe von, einem, von Trimark ist eine Vorstellung von der Firma Hüb. Da ist ein ganz großes Bild von ihm dabei, mit Namen, mit allem drum und dran und auch die Story mit Professor Hüb. Ähm, das, ich denke, das wird mehr und mehr jetzt auch durch meine Arbeit äh, mehr bekannter und auch mehr darüber geschrieben.
0: Okay, das zum heißt, ist,
1: das ist sogar ganz Ziel eben quasi. Ja. Und wichtig, wichtig ist für mich, dieses Logo, also das Hüb-Logo, ja. Ist für mich wichtiger, nach außen zu bringen und dann im zweiten Step, wer ist denn überhaupt der Inhaber?
0: Mhm. Äh, gut, dann stelle ich die Frage halt andersrum. Ähm, auch wenn es jetzt der Alex eben auch schon seine Gründe hatte, ist es ja eben bei euch das Gleiche, dass ihr eben möchtet, dass der Inhaber nach außen getragen wird. Es gibt trotzdem Firmen eben wie Siemens, die sowas einfach nicht machen. Ähm, mhm. Warum? Tragt ihr quasi dann den Inhaber eben nach außen oder habt das Ziel in der Zukunft?
1: Um, weil ich es wichtig finde, dass man weiß, von welchem Brain, sage ich jetzt mal, ich nenne ihn ab und zu the Brain, <lacht> um, sieht, wer steckt da dahinter. Also jetzt bin ich auch ja als ehemaliger Triathlet und äh, seit 30 Jahren in der Szene mit dabei. Und äh, ich werde auch wieder das Gesicht von Hub in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das war ich für meine vorhergehenden Marken auch. Ähm, aber ich bin nicht der Inhaber, sondern ich bin angestellt. Und bei ihm ist halt dann so, dass äh, ein Beispiel, der hat eine Idee im Kopf und die spricht er aus und man sieht, dass er schon wieder im Kopf schon wieder was ganz Neues denkt ähm, und da wieder was Neues entwickelt. Und äh, wir wollen schon, also ich möchte schon, dass der äh, Dean Jackson natürlich als Inhaber und Erfinder von der Marke nach außen getragen wird, nur nochmals jetzt am Anfang, ich glaube nicht, dass du Hüb und Siemens miteinander vergleichen kannst, das sind ja, ist ja Weltkonzern und wir sind tiny, tiny, tiny im Triathlon-Markt, ähm, dass man natürlich auch bei Siemens die Inhaber rauslässt, weil sie sonst entführt werden oder bei Siemens irgend sowas, deswegen glaube ich, dass es dann in kleineren Marken äh, je bekannter das wird, werden wir es auch so gestalten für die Zukunft.
0: Also jetzt noch mal kurz das Rückfrage. Je bekannter werdet ihr eben Dean Jackson
1: darstellen oder eben ja. dann auch irgendwann wieder
0: nicht mehr?
1: Das glaube ich nicht. Soweit denke ich noch gar nicht. Für mich, wie gesagt, nochmal ist wichtig, Hüb, das Logo nach außen zu transportieren, weil so heißt die Marke. Es ist für mich wichtig, die Marke nach vorne zu bringen und im zweiten Step äh, den, den Inhaber. Ja, okay, macht Macht Sinn. <lacht> dann, ich wollte
0: jetzt nur noch mal nachfragen, weil es für mich ein bisschen uneindeutig klang eben. Ja, ähm, ja du bist jetzt eben seit knapp einem Jahr bei Hyb. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, eben was so deine generelle Arbeit ist. Aber jetzt im Marketing bzw. dann eben mit Athletengesprächen und so, wie schaut denn dann so ein klassischer Arbeitstag eigentlich bei dir aus?
1: Ich arbeite vom Homeoffice hier im Allgäu, ähm, natürlich das allererste, in wir früh äh, alle E-Mails angucken. Ich äh, schreibe weltweit mit allen per E-Mail, dann ist es oft so, dass wir Zoom-Meetings oder Skype-Meetings machen, weil ich ja nicht unterwegs sein durfte. Ähm, eigentlich, wenn Corona nicht ist, bin ich sehr viel unterwegs. Kundenbesuche in Deutschland, Österreich, Schweiz oder äh, wenn ich einen Distributeur in Israel aufmache, dann sollte ich da auch mal runterfliegen, äh, mit dem Sprechen, äh, Businessplan durchsprechen, wo will er denn hin die nächste Zeit. Ähm, und dann gibt es halt auch immer noch viele Geschichten, wo ich telefoniere mit den Leuten, die in der Szene verwandelt sind, äh, Neuigkeiten rauszubekommen, wo kann man hingehen, welche Athleten sind interessant, also für mich ist eigentlich ein Arbeitstag von 8 bis 17 Uhr, was ich jetzt nicht so sage, dass ich um 17 Uhr den Stift fallen lasse, weil es gibt natürlich auch Kontakte, die ja in einer anderen Zeitzone sind. Also es kann auch sein, dass ich ein Skype-Meeting habe nachts um 10, weil es da in Australien halt 10 Uhr in der Früh ist. Also einen klassischen Arbeitstag, würde ich jetzt sagen, kann ich dir gar nicht genau aufführen, aber es gibt halt ganz viel Zoom-Meetings, jetzt gerade Skype, E-Mails, Bestellungen von Kunden, die kommen ja auch zu mir, die muss ich dann weiter an Headquarter geben. Dann immer sehr, sehr eng mit Headquarter verbunden zu sein. Also ich telefoniere täglich mit Darby, mit irgendeinem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wenn es um irgendwas geht. Und was für mich auch wichtig ist, sind Marketingpläne zu erstellen. Das geht dann innerhalb einem Tag, das, das dauert ein, zwei Wochen, bis das ganz fertig steht. Welche Ausgaben werden generiert? zu 21, aber dann natürlich auch einen Businessplan zu schreiben, welche Umsätze kann ich dadurch generieren und hat das alles Hand und Fuß. Also das mache ich natürlich auch. Ja, klar. Grundsätzlich ist ja eben das
0: Ziel von einer Aufgabe auch oder ziemlich genau eben äh, eine Verkaufssteigerung, egal ob das jetzt über Sponsoring ist, äh, über was auch immer, welche, oder welche verschiedenen Punkt,
1: um welche verschiedenen Punkte kümmerst du dich dann eben? Eigentlich um alles, was ich schon aufgeführt habe. Um die Händler, also Verkaufsstationen, um Distributeure, um das Sponsoring, die Visibilität, also die Sichtbarkeit der Marke. Dann natürlich auch Platzierungen in Print- oder Online-Medien. Was jetzt der deutschsprachige Raum angeht, weil ich das ja auch alles übersetzen muss, die da oben, ich sage ich jetzt mal, negativ können ja nur Englisch. Äh, ich spreche halt Englisch und Deutsch und somit muss ich natürlich alles, was deutschsprachig ist, muss, oder kümmere ich mich drum, nicht müssen. Ich darf mich drum kümmern. Müssen ist ja ganz schlechter Ausdruck, finde ich.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Dann äh, starten wir doch einfach mal bei dem Sponsoring-Thema. Und da würde ich jetzt einfach mal. Äh, starten damit eben, worauf achtest du denn dann bei einem Athleten, der für euer Sponsoring interessant ist?
1: Da gibt es zwei ganz wichtige Punkte. Auf der einen Seite ähm, die Ziele und Erfolge des Athleten oder die Athletin äh, und dann natürlich auch, passt diese Person zu unserer Marke? Also ich möchte da jetzt keine Namen nennen, das wäre glaube ich nicht so gut. Es gibt manche also, Athleten oder Athletinnen, also ich sage jetzt immer Athleten, ich meine dann natürlich immer beide, also männlich und weiblich, dass eine bestimmte Person nicht zu einer Marke passt. Ob vom Auftreten, ob vom Aussehen, gehört ja auch dazu. Da achtet man natürlich schon drauf. Wichtig ist für mich eine gute Zusammenarbeit, dass sie die Person mag, dass sie zurechtkommt damit, ähm, dass man dann auch mal sagen kann, was man denkt. Weil es gibt ja oft welche, wenn ich irgendwie sage, hey, äh, du hast da und da den Anzug nicht angehabt, wenn der mir dann gleich ampflaumt oder irgendwie sowas, oder mir sagt, sage, ja, hör mal auf. Das, es muss eine solide Basis da sein, um eine langfristige Beziehung zu haben. Ähm, ich habe mal einen ähm, Athleten gehabt, der hat von mir immer Sachen bekommen, hat sich aber das ganze Jahr nicht einmal gemeldet und dann wieder äh, kriege ich wieder neue Neo. Ah ja, da habe ich halt nach einer bestimmten Zeit gesagt, nö, du machst nichts, du meldest dich nicht. Äh, ich krieg, also es muss einfach eine Zusammenarbeit da sein und eine Win-Win-Situation. Das ist für mich ganz wichtig. Für den Athleten oder Athletin muss es was bringen und genauso für, uns, für unsere Marke. Das ist einfach das Wichtigste. Ja, absolut.
0: Du hast jetzt eben gesagt, die Werte von HUB mhm. sind da eben auch ganz wichtig, dass der Athlet die vertritt. Deswegen würde mich jetzt einfach mal zum einen interessieren, welche
1: Markenwahrnehmung
0: Strebt Hub an? Und ähm, Wenn auch, ich habe
1: die, hab die akustisch nicht verstanden, ähm,
0: was du eben gesagt hast, das ganz wichtig ist, sind eben die Werte auch in so einem Sponsoring und dass der Athlet eben die Werte von der Firma auch verkörpert. Mhm. Ähm, deswegen würde es mich jetzt interessieren, welche Markenwahrnehmung möchte Hub zum einen ausstrahlen
1: und welche Werte eben auch? Mhm. Also ganz klar sind wir angesiedelt an hoher Qualität, also kein Billigprodukt äh, und nicht Massenprodukt, äh, sondern ganz klar Performance, Athleten, äh, die Werte, auch wieder hochwertige Produkte, die einen schneller machen, die natürlich auch nur stark aussehen oder geil aussehen, wie wir bei uns <lacht> hier <lacht> schön sagt. Ähm, und Ganz klar steht bei uns im Vordergrund die Technik und die Qualität des Produktes, um einen Athleten schneller zu machen oder eine Athletin.
0: Mhm. Und jetzt, um noch so ein bisschen auf die äh, Werte wirklich einzugehen, äh, was für Werte sind es dann?
1: Helf mir, was du da genau wissen
0: möchtest. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt, Nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach irgendwie, ja, nee, das, nee, das Beispiel finde ich blöd, das äh, spreche ich nicht aus. Aber es gibt ja Athleten, die stehen einfach enorm mit ihrer Disziplin, irgendwie, weil sie sich weiterentwickeln. Andere, ich sage jetzt zum Beispiel mal Ken Boerf, äh, da ist halt die Marke dann eben auch einfach, dass sie ja eine lustige Person sind, ähnlich ist es glaube ich auch eben bei den Norwegern, dass sie einfach wirklich einen Spaß an, ihre, äh, an dem haben. Bei anderen Athleten ist es dann wieder einfach enorm diese Leidenschaft, die im Vordergrund steht. Und so hat ja eben auch die Marke dann bestimmte Werte, die dann eben verkörpert werden sollen. Eine
1: ist dann halt definitiv auch die Performance. Genau, und das ist das, was ich ja vorhin gemeint habe. Das hätte ich als Wert auch bezeichnet. Die Verbesserung der Performance mhm. der Athleten. Okay, das ja. ist eigentlich der Wert, dass man sagt, dass sie schneller mit dem Wasser dass ich schneller bin auf dem Rad, weil ich eine bessere Aerodynamik habe durch diesen Anzug, das verkörpern wir komplett. Okay, und dann auf den Athleten jetzt
0: auch bezogen, auf welche Werte achtet ihr dann bei dem Athleten? Also ist es dann äh, die Trainingsdisziplin oder ist es eben, ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den Jan Fodeno, der halt auch bekannt dafür ist, dass er eben sich mit den Marginal Gains extrem beschäftigt. Oder also quasi auf was achtet ihr dann auch bei dem Athleten, welche Werte der haben sollte?
1: Da würde ich sagen, ganz klar, heiß drauf zu sein, schneller zu werden durch unsere Produkte und das mitleben. Das heißt, helfen bei der Entwicklung, so wie ich es vorhin erzählt habe, was die Brown Lees und so gemacht haben, ähm, das muss bei denen auf der Stirn stehen. Ich möchte selber schneller werden durch das Material und helfe dadurch auch
0: Jetzt, um nochmal auf die Werte von Hüb eben zurückzukommen, mit der Performance und so weiter. Eins ist dann definitiv quasi, um diese Markenwahrnehmung zu erreichen, das nach außen zu tragen. Anderes ist eben auch, über Athleten das quasi nach außen zu tragen lassen. Ähm, was gibt es noch, um die Markenwahrnehmung dann im Markt zu erreichen, die man eben erreichen möchte?
1: Online sehr präsent zu sein in dem Sportfachhandel präsent zu sein und natürlich dann auch bei allen neopren die stattfinden, da zu sein mit, mit äh, kompetenten Mitarbeitern, die halt auch das Produkt ausführlich und sehr kompetent erklären können. Auf Deutsch, warum ist man mit diesem Anzug dann schneller? Warum ist an der einen Seite 5 mm und oben am Arm 1 Millimeter? Warum haben wir diesen Einsatz da eingebaut oder da eingebaut. Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig zu erklären, warum. Mhm. Nicht nur sagen, ah, der schaut toll aus, ja, der ist jetzt neongelb und wie, nein, nein, der macht <lacht> dich schneller, weil. Mhm.
0: Und so, dass es das dann, dann eben auch der Kunde wirklich nachvollziehen kann wahrscheinlich. Und verstehen, genau, ja. Mhm. Und das heißt, dann ist eben auch quasi vom Personal und eben von den Dis oder von den Verkäufern dann eben auch das, äh, die Expertise gefragt, gerade im Einzelhandel oder so, ähm, ist ja nicht unbedingt direkt geklärt, okay, der hat das Produkt quasi da hängen. Gibt es dann auch Schulungen und so weiter für das Produkt oder wie wir da jetzt auch quasi die, die Tätigkeit, dass der wenn ihr mit einem neuen Einzelhandel zusammenarbeitet, dass quasi auch die Mitarbeiter dann wirklich dieses Fachwissen über den Neopren erhalten und es dann eben auch weitertragen können.
1: Absolutes Muss. Ein absolutes Muss. Die Schulungen der Händler, die Schulungen der Verkäufer, das machen wir ja im Exzess, sage ich jetzt schon mal. Ich habe ja zehn Jahre von der Marke gearbeitet. Von der Marke hatte ich alles im Kopf. Alles. Wie viel Millimeter hier, warum das, warum das. Jetzt bin ich am Arbeiten, dass ich das natürlich für die Firma Hub auch weiß. Und wenn ich Schulungen mache, wie jetzt, wir sind an einem neuen Vertrieb dran in einem großen Land, der möchte natürlich auch wissen, was hat Sie für Produkte, was können die Produkte. Das wird halt jetzt gerade im Moment mit Zoom- oder Skype-Meeting gemacht. Eigentlich macht man einen Termin vor Ort dass man halt dort auch alles durchsprechen kann und so weiter. Aber im Moment ja, darf man ja nicht reisen. Mache ich das halt alles über Zoom. Ähm, aber es ist absolut unabdingbar, dass der Einzelhandel oder die Verkäufer oder derjenige, der für die Marke Hub arbeitet, so gut geschult ist, dass er jede, jede Frage eines Endverbrauchers oder Käufers auch zufriedenstellend beantworten kann. Ganz mhm. wichtig.
0: Und jetzt maß so einen zeitlichen Rahmen. Ich meine, du hast auch nicht unendlich Zeit, ähm, fasst du dann quasi auch diese Schulungen zusammen für die verschiedenen, äh, also für verschiedene Einzelhändler oder wie lang ist dann so eine Schulung auch für den einzelnen Einzelhändler oder wie lang ist da quasi die Connection, bis er das äh, Produkt dann eben auch scheint, was ich
1: verkaufen kann? Ja, man muss natürlich immer gucken, ein Einzelhändler hat mehrere Marken. Ich muss eigentlich nur von einer alles wissen, ähm, aber da kommt es halt auch darauf an, wie mache ich diese Schulung du weißt, dass der Schulung, wenn ich lese, sehe und höre, viel mehr hängen bleibt, als wie wenn ich es nur lese. Deswegen kommt natürlich auch immer, muss ein bisschen Spaß mit dazukommen, dass die Leute sich auch merken können. Oder ich ziehe zum Beispiel selber auch so einen Einteiler an oder so ein Neo und zeige denen, wie man am besten reinschluckt und stehe vor denen und erkläre denen jetzt an diesem Anzug, warum der so gut ist. Mhm. Das kommt halt auf die Person, finde ich, auch drauf an und auf die Frage wegen der Zeit wenn du eine Schulung machst beim Händler und gehst die Kollektion durch, äh, dauert das schon zwei Stunden. Okay, ja. Aber ich
0: glaube, das ist noch ein möglicher zeitlicher Rahmen. Es ja, also, klang, klang fast noch aufwendiger, was eben gesagt werden muss, wo du eben gesagt hast, überall wie viele Zentimeter Neopren und so, aber da geht es dann. Ja, die Überreizung dann, ist
1: ja dann auch da. Weißt Wenn ich jetzt eine ja. Schulung mache über vier Stunden, die schalten ja nach zwei Stunden ab. Also da mache ich dann lieber zweimal eineinhalb Stunden äh, und bin dann nochmal dort, wenn die Ware ausgeliefert wird, dann bringt es wesentlich mehr. Ja wenn ich es direkt am Produkt zeigen kann.
0: Mhm. Bei HUB ist es ja eben auch so, wie du sagst, Neopren-Testschwimmen ist ein ganz großes Thema, weil da eben, wie du sagst, die Leute selber direkt spüren können. Wie baut ihr so ein Neopren-Testschwimmen dann quasi auf? Das
1: also es sind hauptsächlich die Einzelhändler, die diese Neopren-Testschwimmen organisieren. Es bringt, finde ich, nichts, wenn ich einen Neoprentest allein mit meiner Marke mache, weil sie dann keinen Vergleich haben. Ähm, somit sind es ähm, minimum drei Marken, maximum fünf. Also ich würde nicht empfehlen, mehr Marken auszuprobieren, im Vorfeld natürlich, sich zu informieren, äh, was brauche ich, äh, wie viel Auftrieb brauche ich, bin ich schlechter Schwimmer, habe ich Sinkbeine, ähm, brauche ich mehr Auftrieb an der Hüfte, dass alles weiter nach oben kommt, um schneller durchs Wasser zu kommen. Da können dann die Athleten verschiedene Marken im gleichen Preissegment, das ist auch ganz wichtig, weil manche nehmen einen 300-Euro-Neo und vergleichen den mit 800. Das ist natürlich Äpfel mit Birnen verglichen. Aber da würde ich halt in ein Preissegment gehen, festlegen, wie viel Geld möchte ich ausgeben, sagen wir mal 500 Euro. Dann probiere ich halt von drei verschiedenen Marken den 500-Euro-Neo. Und äh, am wichtigsten ist natürlich von außen zuzuschauen, wie ist die Wasserlage. Man kann natürlich auch mit der Zeit das testen, mit welchen bin ich schneller. Ähm, nur gehen dann bei vielen ja die Kraft aus, wenn sie 10 mal 200 Meter Anschlag schwimmen müssen. Ähm, da würde ich halt dann auch auf die Fachmänner hören, die da mit dabei sind. Aber ich würde empfehlen, bevor ich einen, einen Neoprenanzug kaufe, den auch vorher zu testen. Manche Händler geben Neoprenanzüge raus, die dürfen es mitnehmen, lassen Personalausweis da und bringen halt den dann zurück, den sie nicht wollen. Oder halt einfach schauen in, äh, online, wo kann ich am besten diese Marken, die ich haben will und testen will, testen. Gibt es deutschlandweit, österreich, schweizweit äh, genügend Möglichkeiten, um ein Neopren zu testen?
0: Ja, das denke ich auch. Also gerade jetzt Corona, gut, das wieder weniger, aber jetzt Triathlon.de oder sowas, die machen ja da wirklich eigentlich viel und dann auch häufig
1: irgendwie bei Rennen und so weiter. Also da genau. Triathlon.de ist auch ein großer Kunde von uns und da war ich bei vielen Neoprentests persönlich mit vor Ort.
0: Wie ist es? Schickt ihr dann auch bei Test Mitarbeiter von euch dazu oder macht es dann der Einzelhändler selbstständig?
1: Nee, wesentlich besser ist, wenn einer von der Marke da ist, weil wir natürlich wesentlich mehr wissen von dem, von dem. Und man kann auch auf den Athleten einzeln wesentlich besser eingehen. Also wenn einer von der Marke mit dabei ist, ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Das machen aber auch die meisten, die in Deutschland gerade ansässig sind, dass da immer ein Mitarbeiter der Firma mit dabei
0: ist. Mhm. Ja gut, macht, ja. macht denke ich mal Sinn, also die Antwort habe ich jetzt, muss ich auch sagen, erwartet. Um jetzt ja. nochmal auf das Sponsoring-Thema äh, zurückzukommen, äh, ja, als Rückkommfrage frage quasi, äh, was wünscht ihr euch denn so von dem Athleten für eine erfolgreiche Partnerschaft?
1: Ähm, Kommunikation, dass man einfach in Verbindung bleibt und sagt, du, ich brauche das oder da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen ähm, von meiner Erfahrung sagen, da müsst ihr was verändern, das soll ein bisschen besser sein, dann erfolge natürlich und dass derjenige oder diejenige hinter der Marke steht und nicht nach, nach einem Jahr wechselt zum anderen, weil es zwei Euro mehr gibt, äh, sondern weil man sagt, du, ich komme mit Matthias Filzer gut zurecht oder ich komme mit der Marke super zurecht, die haben mich von Anfang an supportet, ähm, das ist eigentlich das Wichtigste, die also die persönliche Schiene, äh, natürlich auch Erfolge und was macht der Athlet auch in Social Media, äh, dass er einen Artikel kriegt in der Zeitung. Ähm, das Allerschönste ist natürlich, wenn man in, einer, in einem Fachmagazin auf dem Titelblatt ist, weil das bringt natürlich sehr, sehr viel, weil eine Seite in einem Heft Printmedien kostet natürlich einen Haufen Geld wenn ihr aber einen Athlet habt, den ich sponsor und der ist zweimal im Jahr auf dem Titelblatt, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, absolut. Ähm, gut, man kauft halt anders einfach ein
0: sicheres, von wegen du kriegst sicher dann dein Blatt. Und bei einem Athleten, da kauft man wahrscheinlich immer so ein bisschen ja die äh, Wunderkiste, ob das dann eben auch alles so aufgeht oder ob dann ein Athlet auch verletzt ist oder was auch immer.
1: Ja, klar. Das ist ja immer so. Man hört sich ja in der Szene um, der hat gute Werte, ähm, wie sieht, was möchte er, was hat er vor. Ich meine, wenn man jetzt auf deine Person kommt, du bist ja recht jung und bist sehr, sehr ehrgeizig und ähm, das ist halt das, was auch war auch damals war, in deinem Alter war ich genauso und das gefällt mir halt, wo man dann einfach sagt, du, äh, der steht hinter der Marke, der macht da auch was, du machst ja jetzt mit deinem Podcast, mit allem, was du machst, sehr, sehr viel, bist umtriebig äh, und das ist für uns natürlich wichtig, wie ich sage, Kommunikation, das ist ganz wichtig. Ja,
0: das glaube ich auf jeden Fall äh, und freut mich natürlich auch über das Kompliment. <lacht> höre ich natürlich gerne. Gerne, gerne habe ich das gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, welche Ziele hat dann so ein Sponsoring auch eben von euch? Also es ist mal das Oberziel wahrscheinlich Umsatzsteigerung, aber gibt's also wie wichtig ist dann eben auch sowas
1: wie der Image-Transfer und so weiter? Beides, beides genau wichtig. Ganz neu natürlich, die Marke ist neu am Markt. Da ist es wichtig, wie ich es gesagt habe, das Logo zu sehen, die Produkte zu sehen. Je öfters, umso besser. Aber äh, Hauptaugenmerk Sponsoring ist ganz klar äh, die Verbreitung der Marke, die Sichtbarkeit der Marke und dann im Umkehrschluss mehr Umsatz zu generieren. Mhm. Das ist eigentlich ein klassischer Verlauf eines Sponsorings welche Aktivitäten
0: siehst du dann besonders gut? Also du hast jetzt Social-Media-Aktivität und Erfolge angesprochen. Das ist ja inzwischen so das Standard. Aber wo sagst du als Marke, okay, das lohnt sich wirklich für mich, wenn der Athlet macht?
1: Wenn der Athlet die Marke liebt und die Marke lebt. Okay. Mehr, mehr brauche ich gar nicht zu sagen. Okay. und, und ja, dann, Alles andere kommt dann von alleine.
0: Okay, dann alles ja. klar. Ja gut, dann äh, lassen wir das doch so stehen. Ähm, puh, ja gut, eine äh, gute Partnerschaft zwischen Athlet und Firma, das ist immer noch eine Frage, die ich mir eben äh, die ich sehr, sehr gerne stelle und das ist wirklich immer interessant zu hören. Ganz häufig kommt eben die Win-Win-Situation auch oder Mehrwert generieren. Wie siehst du das? Äh, ist, ist es bei dir das Gleiche oder kommen da noch andere Werte für eben eine gute Partnerschaft zusammen?
1: Also die zwei auf jeden Fall, wie du ja genannt hast, wichtig. Ähm, wichtig ist für mich natürlich auch, ähm, diese Partnerschaft, einen interessanten Menschen kennenzulernen, mit dem Kontakt zu haben, ähm, auch zu hören in hohen und tiefen. Also ein Beispiel, äh, Daniel Unger habe ich, von Anfang an gesponsert. Falls du es weißt, der hat dann pfeifisches Drüsenfieber gehabt und war komplett am Boden. Und wir haben uns nicht abgewandt. Also wir haben nicht gesagt, du, du kriegst jetzt nichts mehr, weil du kannst ja keine, keine Wettkämpfe mehr machen, sondern wir waren einfach ein Team. Und der ist bis heute mir treu geblieben, in allen Hinsichten. Ähm, wenn ich eine Marke gewechselt habe, ist er mit mir gegangen. Und das ist das, das ist auch fürs Leben wichtig, dass ich einen, einen wichtigen Menschen dann habe, mit dem ich einfach gern telefoniere, mich gern mit dem treffe, wenn er im Alba ist oder wenn ich irgendwo in Saarbrücken bin, wo er jetzt wohnt, dann schaue ich bei dem immer vorbei. Also da, da hat sich was entwickelt, wo ich sehr, sehr wichtig finde, auch auf der persönlichen Schiene. Klar wie Win-Win-Situation, uh, Create a Demand, die Marke nach außen tragen, aber natürlich auch eine persönliche Geschichte. Also mal, mal ganz ehrlich, wenn ich irgendeinen Athlet habe, wo, wo er meint, weiß ich ob ich das so sagen dafür, äh, der mich nicht mag, ich wollte jetzt gerade sagen, er sagt, der Matze ist ein Arsch, der mich nicht mag, <lacht> oder ich auch den Athlet oder die Athletin nicht mag, dann ist die Grundvoraussetzung nicht da. Da ist keine persönliche Beziehung da und das kann nichts werden. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. Mhm.
0: Ähm, da schließt sich dann meine zweite Frage sogar ziemlich gut an, äh, nämlich wie lange Partnerschaften strebt dann auch HUB mit den Athleten vor als, äh, oder an? Mir kommt es jetzt eben so vor, als ob eigentlich Lifetime immer das
1: Ziel ist. Ja, definitiv. So lange wie möglich.
0: Okay, so lange wie möglich. Und ähm, wie schaut es dann auch in Verträgen und so weiter aus? Ich meine, bei uns ist es jetzt noch relativ klein, aber jetzt im größeren Stil, sind es dann Jahresverträge oder gibt es dann eben auch wirklich fünf, zehn Jahresverträge, was auch immer?
1: Das kann man gar nicht abschließen, fünf oder zehn Jahre, weil du ja nie weißt, wie sind Verletzungen und so weiter und so fort. Man kann sich da nicht so lang binden. Es gibt aber Verträge, wir fangen an, mindestens zwei Jahre, mhm. mindestens zwei und dann steht auch in dem Vertrag immer nur drin, wenn von beider Seiten keine Kündigung kommt, okay. äh, dann wird automatisch verlängert um ein Jahr. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auch neue Vertragsverhandlungen jetzt bei ganz bekannten Athleten. Da heißt es halt, wenn der Vertrag ausläuft, lass uns zusammensitzen. Was war die letzten zwei Jahre? Was habe ich vor den nächsten zwei Jahren? Dann wird halt ein Vertrag erneuert. Ja, klar. Aber normalerweise gibt es immer zwei bis drei Jahresverträge, ein Jahresvertrag ist für mich absolut unrelevant. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, gut. Ähm, dann jetzt noch als äh, Abschlussfrage würde mich jetzt noch interessieren, woran erkennt ihr dann schlussendlich, ich sage es jetzt einfach mal als Resümee nach den zwei Jahren zu dann einem neuen Gespräch, dass ein Sponsoring erfolgreich war? Welche sind die Faktoren, wo ihr dann
1: darauf achtet? Präsenz in den Medien ob äh, Fernseh, Zeitung, Print, Online, Ergebnisse und auch ähm, die, pers den persönlichen Kontakt zu Dean Jackson oder mir oder zu Ellie. Ellie ist die Tochter von Dean, die für Sponsoring, internationales Sponsoring zuständig ist, also die die Verträge und so weiter macht. Ähm, das ist ganz wichtig. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, kann ich den oder die Athletin auch verwenden für einen Poster oder für, äh, für eine, eine Präsentation äh, bei einem Neotest zum Beispiel. Also wir, ich habe auch schon öfters Athleten beim Neopren-Test mit dabei gehabt. Wenn der da natürlich bei der Marke steht, dann geht es ab wie Schnitzel, weil die natürlich alle sich da hinstellen und sagen, oh, guck mal, da steht Jan Fodeno oder, oder, oder Lothar Leder oder irgendwie sowas. Ähm, das ist schon alles sehr, sehr wichtig. Also die, nochmal die Kommunikation und die Verbindung das personelle spielt eine ganz große Rolle und wie kommt auch der oder die Athletin rüber? Mhm. Sympathisch, arrogant oder, mhm. oder, oder. Ähm, was du jetzt noch angesprochen hast mit dem Poster,
0: muss ich sagen, verstehe ich jetzt nicht ganz. Kommt es dann eben darauf an, welches Standing hat der Athlet quasi, ist das Standing von ihm, die Erfolge, ETC so groß, dass wirklich jetzt wie bei einem Brownlee oder was da halt einfach ein Hauptaugenmerk beim Sport zu reden gemacht werden kann.
1: Ja, es gibt natürlich auch Athleten, die nicht so bekannt sind, aber die machen manchmal Fotoshootings, wo so geile Bilder rauskommen, wo man dann einfach sagt, du, das nehme ich und da mache ich ja Poster raus und hängt das im Laden, äh, muss nicht immer äh, der Athlet oder die Athletin, der weltweit bekannt ist, sondern wenn da gute Bilder rauskommen, dann werden die auch verwendet. Dann wird der Poster gemacht, zum Beispiel, wenn du jetzt in den Laden reinkommst. Gibt es ja Shop-in-Shop-Systeme, wo jetzt zum Beispiel alle Hub-Neoprenanzüge dort hängen und da oben drüber mache ich dann noch ein Hub-Logo oder vielleicht so ein Poster. Und das mhm. sollte ja auch äh, in, in dem Handel jedes Jahr mal austauschen, ändern und äh, sowas benutzen wir dann auch. Also, wenn da von einem Athlet was Gutes überkommt und man kann das Bild verwenden, dann wird das auch genutzt mhm. und wird auch in Social Media verwendet, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, hatten wir doch eine sehr interessante Stunde mit eben, ja, doch einem sehr, sehr tiefen Einblick eben auch in die Marke und äh, was halt alles dahinter ist. Dann bedanke ich mich eben bei dir ganz herzlich, dass du dir dafür die Zeit genommen hast und ich überlasse dir mal das Schlusswort.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ist immer äh, sehr, sehr interessant, mit einem Menschen zu reden in deinem Alter. Weil ich war auch mal so, weißt du so. ja, ich muss da was bewegen und so weiter, also es macht äh, richtig Spaß und ähm, vielleicht kann man ja dann auch den Zuhörern sagen, geht ruhig mal auf äh, die Seite www.hubdesign.com und schaut euch einfach mal an, was äh, die Marke alles bietet, was wir alles haben. Wie gesagt, oben links dann auf der Startseite kommt About HUB, also wo kommt HUB her, äh, wer hat es erfunden, warum, was ist bei uns die Werte, wie du sagst, oder was schreiben wir uns auf die Fahne. Äh, da sind auch sehr viele Videos drin, wie der Breakaway-Zipper zum Beispiel funktioniert und so weiter. Könnt ihr euch gerne angucken. Würde mich freuen, wenn ihr das äh, drauf schaut. Wenn irgendwas ist, schreibt äh, bitte eine E-Mail, nicht an mir, sondern an dich, okay? an den Niklas schreiben. Niklas, äh, ich habe eine Frage an den Matthias und du kannst mir dann weiterschicken. Ähm, mal schauen, vielleicht kommt ja irgendwas, wenn jemand noch eine Frage hat. Da freue ich mich sehr und wünsche allen äh, frohe Weihnachten eine gute Zeit. Bleibt gesund, Kopf hoch, immer lächeln, weil da werden äh, Glückshormone ausgeschieden und äh, dann ist man nicht so in der, der Depri-Phase in dem komischen Lockdown. Alles Gute und bis dann. So,
0: jetzt muss ich doch noch ganz kurz einhaken. Äh, eigentlich wollte ich, ich fand die Aus Abmoderation super, äh, nur frohe Weihnachten, ne? da werden sich jetzt wahrscheinlich ein paar denken, Hö, was will denn der jetzt? Das war doch schon vor ein paar Wochen. Ähm, ja, genau. Äh, die Podcast-Aufnahme war noch kurz vor Weihnachten. Äh, der Podcast kommt dann schon danach raus. also äh, äh, dann eher schon einen schönen Start in ein neues Jahr, denke ich mal, ist
1: dann das Beste. Ja, Passende. genau. Können wir auch machen. <lacht> da sind wir ja ganz locker. Ganz locker. <lacht> Perfekt. Okay, macht's gut. Bis dann.
0: Herzlichen Dank, dass du die Folge mit Matthias Filser bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, für dich waren ja, interessante Einblicke und spannende Gespräche dabei. Hoffentlich kannst du auch für dein eigenes Sponsoring und vielleicht eben dann fürs Unternehmen anschreiben, etwas mitnehmen und äh, ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Wie auch schon in der letzten Folge wäre es für mich wirklich, wirklich wichtig, dass ihr diese Folge bei eurem Podcast anbieter da gibt es dann insbesondere eben iTunes äh, bzw. Apple Podcast bewertet, weil einfach der Podcast jetzt einen neuen Namen hat und das heißt, alles was SEO war, ähm, funktioniert nicht mehr so hundertprozentig und deswegen wäre eine Bewertung sehr, sehr wichtig, dass ich da wieder nach oben komme. Das mache ich nicht aus Eigennutz, sondern das mache ich auch für euch, weil ich, wenn ich mehr Hörer habe, ähm, natürlich auch ganz andere Persönlichkeiten in den Podcast einladen kann, die einfach bekannter sind und deswegen vielleicht auch einfach noch einen anderen vielleicht oder einen sehr spannenden Mehrwert liefern können. Also vielen Dank, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und auf Wiedersehen.